0: Слава Богу! Интересная тема, которую мы будем сегодня изучать. Интересное описание. И, если честно, когда мне сначала пастор доверил это слово, я, я когда начал его читать, я понял, то, что это очень такая, такой тонкий вопрос. И это чувствительный вопрос. И чтобы лишнего не наговорить сегодня... Я хотел бы, чтобы мы все помолились. Давайте все встанем и доверим Богу сегодня платформу. Доверим, чтобы Он сегодня говорил вашему сердцу и говорил через мои уста. Потому что как человек можно лишнего наговорить гору, но когда Бог говорит, Он может так сказать, что сердца расплав... может расплавиться и Плод будет от этого слова. Давайте помолимся. Господь, сперва мы хотим просто выразить благодарность Тебе за то, что ты, ты, ты наш Отец. Ты наш Бог. Ты, который полюбил нас, Господь, до того, как мы даже Тебя знали. Господь, Ты позвал нас, Господь, в Свою семью. И сегодня мы имеем эту честь просто говорить Тебе, как с Отцом. Мы хотим сегодня, Господь, пережить Твое присутствие. Мы хотим, Господь, сегодня пережить а, этот момент, когда Ты нам говоришь. Прямо в сердце, в глубину души нашей, Господь. И мы знаем, когда Ты скажешь, Господь, когда Слово Твое будет передано, как Ты хочешь, тогда будет плод. Господь, мы благодарим и я благословляю каждого слушать, слушателя сегодня. Да будут они благословены. Во имя Иисуса Христа. Аминь. Садитесь. Спасибо. Ну давайте начнем, прочитав Писание. Это будет Матфея, 7 глава, 1 по 6 стих. Если можете, откройте ваши Библии или смотрите по экрану. «Не судите, да не судимы будете. Ибо каким судом судите, таким будете судимы. И какой мерою мерите, такой и вам будут мерить. И что ты смотришь на сучок в глазе брата твоего, а бревна в твоем глазе не чувствуешь. Или как скажешь брату твоему, дай, я выну сучок из глаза твоего, а вот в твоем глазе бревно, лицемер, вынь прежде бревной из твоего глаза, и тогда увидишь, как вынуть сучок из глаза брата твоего. Не давай святыне псам, и не бросайте жемчуга вашего пред свиньями, чтобы они не попрали его ногами своими и, обратившись, не растерзали вас. А, желание мое сегодня поразмышлять на трех моментах из этого описания. А, первый момент это будет, конечно, о суде, не судите. Второй момент это будет сучок в глазе. И третий это будет не давай свиньям и псам. Начнем сначала, не судите. Что такое осуждение вообще? Осуждение это, во-первых, когда мы смотрим по Писанию, осуждение это плод состояния нашего. Это состояние человека. Когда человек находится в неком состоянии, из него может выливаться осуждение. То, скажем Сначала то, что осуждение – это плод нашего состояния. Мы видим то, что по Писанию, по стандартам Писания осуждение – это грех. Когда мы проявляем осуждение в чью-то сторону, это прямым словом называется грех. Также осуждение – это, можно сказать, как вирус в нашей жизни. Это как раковые клетки. Когда мы находим под, находимся под влиянием осуждения, наше состояние духовное, духовное состояние, оно заражено, как раковая клетка заражает тело человеческое. Также осуждение это, когда мы превозносим себя над другим человеком. Когда мы себя ставим, потому что мы понимаем то, что самый высший судья это Бог. Бог, который превыше всего творения, превыше всего, Он самый настоящий судья. И мы понимаем то, что судья – это человек или это сам Бог, который авторитетом выше каждого из нас. И что получается, когда мы проявляем осуждение? Осуждение – это, это когда мы себя ставим выше другого человека, чтобы дать приговор или дать диагноз, или дать какое-то а, нами определенное состояние другому человеку, будь это грешник, будь это блудник, будь это кто-либо. И рассуждая над этим Писанием и рассуждая вообще, исследуя эти все моменты, я понял, что есть два слова, которые, ну, одно слово, которое похоже с осуждением. Есть слово также «рассуждение». Рассуждения и осуждение они очень подобны, но осуждение это, оно часто с негативной точки зрения. Когда мы осуждаем человека, это часто делается со смыслом, чтобы человека опустить. Это часто делается со, со смыслом а, не помочь человеку, не проявить любовь, а это наоборот сделать себя лучше, а этого человека ниже. Рассуждение это по-другому, когда мы смотрим на человеческую жизнь, скажем, человек, брат или сестра, входящий с нами в служение, и мы видим то, что его состояние или ее состояние не совпадает с Писанием, будь это человек в греху. Но когда мы видим это, и мы подходим к этому человеку, есть подход рассуждения, когда мы с этим человеком разговариваем, когда мы с любовью, Выносим во свет его состояние, и мы помогаем ему прийти к моменту покаяния. А осуждение – это когда мы уже с приговором идем к человеку, и этого человека начинаем опускать, потому что он не подходит в наши рамки или в наши стандарты. И как было сказано то, что а, когда мы находимся в состоянии осуждения, это... Плод. И э, такой пример пришел мне в голову, я представил картину, то что, представьте вы тоже, вы едете в машине с Богом, и когда вы находитесь в машине с Богом, это Его воля для вашей жизни, когда вы идете с Ним в отношения, когда вы стремитесь и всячески держитесь за Него, когда Он играет самую большую роль в вашей жизни, вы с Ним. Вы едете по дороге. Приходит момент, когда вы в окно замечаете человека, который поступает неправильно. Вы видите, может кто-то э, поступает не так, как вы считаете правильно. Есть момент, есть два подхода. Обратиться к Богу и сказать, Бог, ты видишь, это неправильно. Мое сердце болит, потому что я знаю, тебя это не устраивает. Давай как-нибудь мы вместе поможем этому человеку выйти из этого состояния. Это трогает сердце Бога. Потому что Бог, Он ценит, когда мы, даже видя другого человека в проблеме, мы к нему первому обращаемся. Когда мы к нему подходим и говорим «Бог». Это неправильно. Я знаю, что это тебя обижает или тебя оскорбляет. Давай вместе поможем ему. И Бог дает тогда правильную мудрость, дает правильный подход, как обратиться к этому человеку. И вместе эта машина съезжает, и вместе вы идете к этому человеку. И правильно помогаете. Но есть другой момент. Когда вы замечаете, останавливаете машину и говорите Богу, Бог, я сейчас Подожди, я сейчас вернусь. Он говорит, куда ты? Он говорит, я сейчас вернусь. И мы сами по своей воле, мы выходим из машины. Мы оставляем волю Божью для нашей жизни. И мы идем разбираться с этим человеком. Мы увидели то, что, да, возможно, не, не подходит под Божий стандарт. Мы увидели какой-то грех в человеке. И мы сами оставляем Бога в машине, и мы идем разбираться. И этим мы думаем то, что Бог нами гордится в этот момент. Часто мы делаем некие поступки, которые ранят других людей. И когда мы сами, выходя из этой машины, и мы идем к этому человеку, и начинаем доказывать то, что ты не прав, ты грешишь, видишь Бога, он тобой недоволен. Твое поведение ведет тебя в ад. И что печально, то что в таком состоянии любовь Божья, потому что она осталась там где-то, она через нас не проливается, а проливается осуждение этого человека и идет приговор его состояния и его греха тобою лично. И часто мы... Находимся под таким впечатлением, то что когда мы такими делами занимаемся, мы думаем, я к Богу приду и говорю, Бог, я за Тебя повоевал, я за Тебя постоял, Ты рад мною. И иногда мы не выслушиваем то, что Он нам говорит. Это позорно было, и это было неправильно. Причины, по которым люди осуждают других. Почему мы можем осуждать других? Во-первых, это непонимание. Не, непонимание человека, его намерений, его, а, может, как он вырос, его воспитание, непонимание сложностей в его жизни. И часто, когда мы не понимаем, нам... Очень легко осудить человека. Следующая ⁇ это зависть. Легко осудить человека, который зарабатывает миллионы долларов, который в изобилии живет. Легко сказать, да, это отмывает деньги, этот человек, наверное, как-то где-то мутит, что-то неправильно делает, потому что не может столько иметь денег нормальным путем. Зависть, она приводит часто к осуждению другого человека. Следующее – это отвержение себя. Или по-английски это low self-esteem. Часто, когда мы поранены, или когда мы имеем низкую оценку самого себя, мы просто выносим осуждение в другого человека. Потому что, когда мы себя не ценим, и когда мы не влаживаем в себя, в, свои, в свою жизнь, когда мы не живем целеустремленно, чтобы свою жизнь улучшить, у нас, наша оценка жизни, она низкая. И когда из этого низкого состояния очень запросто выходит осуждение другому человеку. И четвертый момент, который я хотел бы показать, это гордость. И я думаю, что гордость – это всегда корень любого осуждения. Написано, что Бог гордым, Он противится им. И когда Бог противится гордому человеку, тогда в этого человека жизнь, она может, она кажется, что она правильно идет. Но когда есть Божье противление, когда есть Божье, вот, тот момент насчет машины даже вернуться. Когда мы с гордостью или со своими амбициями человека опускаем, мы идем в машину обратно со, с этим же состоянием. Написано, Бог гордому противится. Он закрывает дверь, он говорит, я тебя не принимаю сейчас. Ты не имеешь права со мной быть в машине. Он противится, он говорит, отойди от меня. Марк Гангер сказал такой, такой квоут. Суждение – это когда вы не знаете, почему человек поступил так. Как он поступил. Но все равно пытайтесь приписать ему выдуманные вами же мотивы. Когда мы не понимаем, почему он так сделал, почему он согрешил, почему он это сделал. И мы смотрим и не понимаем но все равно приписываем ему уже мотивы. Вот он это сделал, потому что, я считаю, из-за этого. И часто, когда находясь в таком состоянии осуждения, вот у нас, как у людей, желание такое всегда, чтобы когда вот мы другого судим, мы его судим по его делам. Правильно? Вот мы смотрим, видим. Видим его дела, внешность или э, там, поведение, или, может, он согрешил, или она. И мы судим по виду, по внешности. Но всегда хотим, чтобы нас судили по намерениям. Понимаете? Вот когда мы, у нас намерение, мы же, не может, когда поступки плохие делаем, у нас часто намерение не сделать плохой поступок. И мы хотим, чтобы нас люди понимали, Будь это простота такая, что там на работу опоздал, или в церковь не пришел, или что-либо, такое мелочь. Всегда намерение может неплохое быть, и мы хотим, чтобы нас поняли по нашим намерениям. Но мы часто не хотим понимать других по их намерениям. И если мы можем открыть послание Якова, 4 глава, 11 по 12 стих. Не злословьте друг друга, братья. Кто злословит брата или судит брата своего, тот злословит закон и судит закон. А если ты судишь закон, то ты не исполнитель закона, но судья. Едино, един законодатель и судья, могущий спасти и погубить. А ты кто, который судишь другого? И читая этот стих, я бы хотел, чтобы, чтобы вы не меня слушали, чтобы это не было, кто это пацан вышел и мне читает это и с таким еще тоном. Но я бы хотел, чтобы мы сегодня послушали, как будто сам Бог это говорит. И Бог говорит это, я верю, что он, когда это говорит, он говорит с любящим подходом. Это не просто опустить и сказать, ты кто такой вообще судишь? Но он говорит то, что это опасно. Это опасно браться за роль судьи. Это опасно взяться за эту позицию, которая не принадлежит тебе. И говорит, ты кто? Ну, ты мой сын, ты моя дочь. Оставайся сыном и дочью. Оставайся братом и сестрой, оставайся отцом и матерью для твоих, для твоей церкви, но не будь судьей, дай мне эту задачу, дай мне им быть. Митрофан Сребрянский сказал такую мысль, нет плохих людей на свете, а есть больные души жалкие, подверженные греху. За них надо молиться, им нужно сочувствовать. Нету плохих людей. Не тот человек, который тебя обидел, не та женщина, которая про тебя сплетничает, не тот, может, начальник, который тебя не понимает, не твоя жена или муж, который может до конца тебя не поймет, или дети твои, нету плохих людей. Но есть люди, все, которые имеют душу. И если эта душа ранена, или если эта душа, она жалкая и нуждается во внимании, давайте примем этот подход, чуть-чуть назад дать, включить заднюю, спуститься с, этой, с этого места судьи и просто начинать понимать людей, за кого они есть. Двигаемся в следующий момент. И это сучок в глазе. Еще раз прочитаю. «И что ты смотришь на сучок в глазе брата твоего, а бревна в твоем глазе не чувствуешь? Или как скажешь брату твоему, дай, я выну сучок из глаза твоего, а вот в твоем глазе бревно? Лицемер, вынь прежде бревно из твоего глаза, и тогда увидишь, как вынуть сучок из глаза брата твоего. Есть такой квот. Опять же, Николай Серб... Сербский сказал, «Как грязная вода не может убелить грязное полотно, так и грешник не может очистить другого грешника. Пока себя не очистит... А, не может очистить другого грешника, пока себя не очистит. Потому предостерегает Господь. Исцели, исцели себя сам. Если хотите исправлять других, исправьте себя, а потом от других ревнуйте. Это закон Христов. Я думаю, здесь много а, веса в этих словах. И когда мы видим также, что, вот как он говорит, пример, то, что грязная вода, она не может очистить грязную, там, футболку грязную. Закиньте в стиралку, грязную футболочку и туда долейте еще воды с грязью. Не выйдет беленькая, чистенькая и в церковь одеть чтобы футболка Так же само, опять же, это все показывает на состояние человека. Когда мы люди, я верю в то, что вот это бревно в нашем глазе, это неудобно. Представьте, у меня вот сейчас такая тубайфорина бы в глазе торчала бы, и вы на меня бы смотрели, и вам неудобно, мне неудобно, никому неудобно. А там даже написано в греческом, это не было просто вот как бревно, это было, это бим, которая держит здание, такая здоровая бим. И представьте, что у кого-то в глазе торчит такая здоровая палка. Но что интересно, то что вот этот человек в этом писании, он допустил себе мысль, даже если у меня и торчит что-то, но я все равно замечу в человеке. Я все равно замечу, я все равно постараюсь показать на его недостаток. Состояние греха мешает нам видеть людей правильно. Я верю в то, что вот это бревно, когда оно находится у человека в жизни, это состояние греха. Это когда человек, он однажды, возможно, потерял отношения с Богом или пренебрег. Это бывает часто. Но человек, который остался в этом состоянии, он не может на другого человека смотреть правильными глазами. Так как тот вышел из машины, он вошел, вышел из воли Божьей и вышел в состояние греха. И тогда он смотрит на человека и видит неправильно его. Он его не видит как сына Божьего или как дочь Божью, он видит просто как жертву. Так же самое здесь, я верю, Матфей, он показывает то, что прежде всего вынь, убери это из себя». Ты хочешь помочь, это хорошее качество. Помочь увидеть, возможно, то, что мешает другому. Но перед этим создай в себе правильную атмосферу духовную. Он говорит, вынь сначала из твоего глаза, выкини. Или более-менее, я думаю, что точно будет сказать, помоги себе и доверься Богу. Дай, чтобы Бог тебя простил, дай, чтобы Бог тебя помиловал. Выйди из этой, вообще из этой комнаты, где тот человек находится, и войди сам в комнату с Богом, и, и дай ему вынуть этот сучок. И когда мы находимся в состоянии греха, мы всегда будем использовать неправильный подход. Всегда будет неправильный подход. Он может казаться правильным, но он неправильный. Потому что даже самый лучший подход, но не исполненный человек Духом Святым, не исполнен силой Духа Святого, этот подход не будет нормальным. Он не будет доступным до того человека принимающим. И даже если посмотреть на этот пример и представить себе, вот человек с таким бревном, он смотрит на другого и видит там какую-то пылинку. Всегда будут, а, как я говорил, что подход, он будет неправильным. Это равносительно он скажет, вот, я хочу тебе помочь, сиди, пом постой, дайте мне молоток, я сейчас вытащу это, эту пылинку, или дай мне пилу, я сейчас я вырежу ее оттуда. Никто так не делает. Это, это больше при, причинит вреда и боли этому человеку. Но когда мы имеем дело с людьми, когда мы имеем дело с другой личностью, мы должны быть очень аккуратны. Мы должны быть очень-очень аккуратны, когда мы имеем с ними дело. Потому что, в конце концов, это не просто тело перед тобою или передо мною. Это за телом есть душа. И с этой душой Бог каждый день проводит время. Это как тот горшечник, который лепит, который выкидывает разные камни, листья, что-либо, что мешает. И этот горшечник проводит каждый день время с этой клиной, строя из нее сосуд. И мы, может, как люди, увидим этот сосуд, недолепленный, недо, недопеченный, и увидим в процессе этого человека. И с нашей точки зрения его осудим. И начнем его сторону кидать камни. Поймите, то что Бог за это очень сильно серьезно берется. Когда мы берем в душу человеческую, кидаем камень. Другой, третий. Раним человека. Бог это просто легко так не спускает. Он первый выкинет. Второй выкинет по дому, он пойдет к источнику этого бросания камня. А это мы. И это наша греховная плотская натура. И сегодня я верю, что Бог, Он а, обращается к нам сегодня не как судья. Он обращается сегодня к нам как отец. Вот в нашей жизни у вас кто из многодетных детей э, семей? Разные дети бывают. Я был другим от моих братьев, сестер. И разные дети. И один другого там побьет, тот ту за волосы подергает. Всякое разное бывает. Но отец, когда собирает, он может наказать кого-то, кто причиняет боль. Но в конце концов это семья. В конце концов это отношения. В конце концов он имеет отцовский подход к своим детям. Так же само Бог сегодня. В нашей жизни вы можете... Каждый осматривает свою жизнь. И сегодня я хочу напомнить каждому то, что Бог любящий отец. И он сегодня обращается, и говорит, я здесь не чтобы тебя просто судить, приказывать тебе наказание, но я хочу, чтобы ты понял сегодня, дочь моя, сын мой, если ты остаешься в состоянии греха, ты делаешь больше вреда людям вокруг тебя и самому себе. У меня был один момент такой, я не знаю, я, по-моему, рассказывал когда-то. Мне один человек сильно-сильно раздражал. И как он себя вел, как он выговаривал в мою сторону. Постоянно меня раздражал этот человек. И сначала это было, я был недоволенным, потом ненавидел его, терпеть не мог, вообще вокруг этого человека быть. Пришел такой момент... Я пришел к Богу и говорю, Бог, это ненормально. Я себя ужасно чувствую, сам недоволен. Этот человек от меня вообще не страдает, а то, что я страдаю. И я говорю, Бог, пожалуйста, помоги, убери эти вообще чувства и эту ненависть из моей жизни. Прошло время, я молился, и Бог при... показал мне нечто. Он мне помог увидеть, я услышал некоторые моменты и о этом человеке. И какую ужасную жизнь этот человек прожил. Как над ним издевались, какое было насилие, какая боль была причинена этому человеку. И Бог помог мне понять одну вещь. То, что поведение внешнее, это уже плод, что происходит внутри. Вот когда мы имеем дело с человеком, мы видим, человек... Ну, ведет себя некультурно, может, или неприлично, или по нашим стандартам просто, ну, ненормально. И мы сразу судим его поступки. И в этом моменте Бог меня обличил и сказал, ты смотришь на этого человека поступки, и ты даешь реакцию свою плотскую. На его плотскую поведение ты даешь свою плотскую реакцию. И когда написано в Библии, помышления плотские – Поступки плотские – это суть смерти. Всегда, когда мы реагируем на человека, поступки плотские, своими плотскими поступками приводит смерть отношениям, нашему духовному состоянию, его духовному состоянию. И я понял то, что если я буду продолжать отвечать на этого человека плотское поведение, и не понимая то, что за этим поведением есть душа, которая ранена. Есть душа, с которой Бог работает. Есть боли, которые Бог своим маслом или своим елеем залечивает, затирает. Если я захожу туда и открываю эти раны. Если я плюю в этого человека своими оскорблениями. Это очень печально. И такая мысль пришла, то, что я, как Сын Божий, сегодня могу или помогать Богу, или мешать Богу. Ты, как Сын и как Дочь Божия, ты сегодня можешь принять позицию или вредить людям словами, разговорами за их спиною, осуждениями, или ты сегодня можешь взять другую позицию, сесть обратно в машину с Богом, смириться. И сказать, Бог, я хочу делать жизнь, я хочу жить эту жизнь в Твоей воле. Я хочу быть Твоим помощником. Я верю, что этот момент, когда мы себя смиряем и каемся, если надо попросить прощения у того человека, попросить прощения, если надо воздать, если мы что-то сделали, отобрали, или как-то человеку кого как то урон принесли, Воздайте обратно. И мысль такая, то что мы никогда не можем поменять человека. Лично мы никогда его не можем поменять. Хоть сколько ты будешь человеку говорить одно и то же, будь это, если зайдут даже далеко, но будь это родитель дитю, или муж-жене, или брат-брату, сестра-сестре. Мы человека не можем поменять. Все, что мы можем сделать, это создать переживание для этого человека с нами. Вот мы говорим когда-то с кем-то, я с пастырем говорю, и попрошу его что-то сделать. Если я больше заинтересован, чтобы был результат, и чтобы он сделал так, как я хочу, и это все мое стремление на результат, а не на подход к нему, на отношения, на переживание, которое он может получить от меня. Я ошибаюсь. Когда мы влаживаем в отношения, когда мы влаживаем в разговор и вот это личное, что я имею с этим человеком, тогда человек принимает и делает, что он хочет. то в этом моменте э, я хотел бы, чтобы Бог просто помог нам сегодня. Если были такие моменты, когда мы другого осуждали, или когда мы старались как-то своими силами изменить другого человека, но сами были в состоянии греха, я бы попросил вас покаяться, или это на этом служении желательно, или Дома, где вы будете находиться. но ну, примиритесь с Богом. Поправьте это состояние. Следующий момент это не давай свиньям и псам. Прочитаем еще раз. Не давайте святыни псам и не бросайте жемчуга вашего пред свиньями, чтобы они не попрали его ногами своими, обратившись и растерзали вас. Интересный, правда, момент? И я хотел разбить просто по частям. Так как я понял, постараюсь передать вам. Жемчуг. Жемчуг это pearl, по-английски pearl. Это драгоценный живой камень, который сотворен Живым естеством. Это не просто камень, который мертвый, или который мы находим по улице, но это камень, который имеет цену, он живой. И он сотворен живым естеством. Вот это щел э, или как это? Как это? Устрица. Устрица. Она живая. И она создает живой камень это очень важно понять то что мы с вами также бог называет нас жемчугом мы с вами живые камни и мы сотворены живым богом Я знаю это очень просто но когда мы поймем то что эту роль мы являемся И пару э, качеств, которые мы имеем, это которые имеют ценность, которые, как жемчуг, это, э, это наша святость, какую жизнь мы живем, как мы отражаем Богом. Следующая жемчуг является Евангелие. Слово Божье, добрая новость, которая спасла нас однажды, и она, она способна спасать людей вокруг нас. И наши дары и таланты. Я знаю, что есть намного больше ценностей в нашей жизни, но я хотел обратить внимание на эти моменты. То, что мы, как эта жемчужина, мы можем себя же бросать и свиньям, и псам. Мы можем бросать нашу святость свиньям и псам. Мы можем бросать Евангелие свиньем и псам. Наши дары и таланты, наши способности могут быть на попране свиньям и на растерзание псов. Объясняем дальше. Свинья, животное, которое в основном в грязи. Сравнить на нашем языке, это человек, который живет греховной жизнью. Свинья иногда принимает чистый вид, но ненадолго. Это когда мы знаем, что есть... Вот греховное состояние в нашей жизни, и мы живем в нем постоянно, приходит момент, мы имеем такую духовную ванну. Бог нас омывает, очищает и обратно идем дальше. Или это состояние, когда человек, он не принимает Бога как спасителя, а принимает просто очищение своих грехов на тот момент или успокаивание совести и идет дальше обратно в грех. Это качество свиньи. Третье. Свинья ест остатки и ненужные всеми вещи. Или огрызки. Там, чем еще питают свиней? Сравнить а, с, с человеческим подходом. Это может быть человек, который питается ненужными разговорами и осуждениями. Это не нужно, оно никому не нужно. Но в тот момент оно этому человеку нужно. И опять же, я никого здесь не хочу свиньей обозвать или псом, поймите меня правильно. Это просто качества, которые вот сравниваются. Второе послание Петра, 2 глава, 22 стих. Написано, но с ними случается поверная пословица. Пес возвращается на свою блевотину, и вымотая свинья идет валяться в грязи. Мы знаем, что есть. Некоторые люди в жизни нашей, которые, с которыми мы не должны время проводить. Есть люди, которые заинтересованы своровать вашу радость, своровать ваше благословение, своровать ваше благословение, которое вы имеете от самого Бога. И написано, не давайте святыне псам и не бросайте жемчуга вашего пред свиньями. Не бросайте. Не давай себе отдаться просто на попрание человеку с такими намерениями. Давайте обратим внимание на, на пса. Пес, во-первых, гавкает, много, постоянно, не замолкает. Пес нападает на всех подряд, кто-либо. <связывая> У меня был друг один. Пес напал на этого, на UPS драйвер, который принес посылку. Напал пес на него, покусал. Неприятный момент. А, третий, пес он терзает часто невинного и слабого. Это некоторые такие негативные. Я знаю, может, у кого-то есть псы, собачки, папи, whatever. И они не такие. Может, они не гавкают, может, они не нападают и не терзают никого. Но, если обращать внимание на негативные стороны этого, этого животного, вот это пару из них. Давайте посмотрим послание филиппицам, третья глава, второй стих. Берегитесь псов, берегитесь злых делателей, берегитесь обрезания. Берегитесь псов, берегитесь злых делателей, берегитесь обрезания. И в Откровении... 22 глава, 15 стих написано. А вне псы и чародеи, и любодеи, и убийцы, и долуслужители, и всякие любящие и делающие неправду. Интересно, что здесь вместе с чародеями, любодеями, этими всеми нечистыми людьми стоит и пес. Интересно, почему вообще Иоанн посчитал нужным сравнить этих всех людей с псом? И мы понимаем, когда написано, не давайте святыни псам. Мы понимаем то, что интерес пса никогда не в нашу пользу. Мы понимаем то, что пес, как описан в Писании, это тот, который заинтересован ни в каком твоем духовном отношении к Богу. Это пес это, это та Личность, которая. Она тебе добра не желает, но она хочет просто растерзать тебя. Понимаете, вот эти качества, которые пес имеет, хотелось бы, чтобы у нас их никогда не было. Чтобы мы не были такими людьми, которые гавкают на людей, нападают на людей, терзают людей. Бог... Эти качества, он их сравнивает со всеми этими чародеями, любодеями, убийцами, идолослужителями и всякие любящие и делающие неправду. Оба эти категории примеров, они не ценят тем драгоценным, что у тебя есть. Как это выглядит в жизни? Скоро подходим к концу. Во-первых, это могут быть люди. Эти свиньи и псы, это могут быть люди в нашей жизни. Люди в мире. Это могут быть и люди в церкви, которые религиозные, но не знают Бога. И Это могут быть люди, которые вне церкви и не знают Бога вообще. Написано, что своего жемчуга, этого жемчуга, этого драгоценного, не давая им на попрание. Вот когда мы имеем разговор с человеком, скажем, неверующим, и он посылает нас, говорит, отойди, я не хочу твоего Бога знать, и тебя не хочу знать. Написано, отойди от человека и уйди от него. Если мы встречаем человека, который вот у нас есть желание, у нас Бог вложил в нас мечту исполнить в этой жизни, и мы приходим к человеку, и это может даже и в церкви быть. И высказываем. А человеку все равно. И он не хочет с тобой этот разговор иметь. Отойди от него. Не продолжай с ним этот разговор. Дальше это может быть демоническое влияние. Объясняю. Ты как драгоценный камень, который Богу драгоценный, за тобою идет война. И против тебя нападки идут от дьявола и его сил. Это мысли разрушительные. Мысли, которые хотят тебя привести в тупик и разрушить твое духовное состояние. Это разная информация, которая демонически она усилена, чтобы разрушить тебя. Это может быть разные фильмы, разные порнографии разные музыка что-либо что предоставлено этим миром как стрела против тебя и против твоего духовного состояния следующее негатив часто попадаем в такое влияние негатива когда вот все не так работа не так семья не так Отношения не так, все не так, просто и такое негативное состояние, которое заинтересовано вот, твою драгоценность и твою мечту, которую Бог заложил в тебя, разрушить. Один момент, мне мой друг один сказал такую мысль, то что мы никогда не можем пережить чувство другого человека. Мы никогда не можем, вот кто-то тебя любит, ты его любовь не почувствуешь. Ты только чувствуешь свои чувства. Тебя кто-то ненавидит, ты его ненависть не можешь почувствовать. Ты чувствуешь свои чувства. И когда есть негатив вокруг нас, когда есть, может, злые поступки против нас, или просто жизнь может рушиться в наших глазах, но все равно мы чувствуем только свои чувства. И негатив сотворим творим только мы сами себе. И последнее – это непрощение. Непрощение – это конкретная атака на твою духовную жизнь. Непрощение – это красивый подарок, который дьявол дает в твоем низком состоянии обиды. Говорит, возьми. И всю жизнь свою открывай этот подарок. И мы себя, когда успокаиваем, Говорим, это правда, это, это нормально. И мы живем этим подарком, но этот подарок убивает нашу духовную жизнь. Этот подарок непрощения разрушает весь потенциал нашей жизни. И эта нападка, это та свинья, это тот пес, который готов тебя растерзать. И желание, это чтобы мы увидели свою цену. Мы увидели свои, свою драгоценность перед Богом. И целеустремленно не давали себя давать на попрание этим всем качествам, этим всем личностям, этим всем атакам. Но сегодня жили усиленно в Боге. И в заключение просто пройтись весь этот момент, много было сказано, я знаю, но Осуждение – это плод жизни, когда мы оставляем волю Божью для нашей жизни и принимаем свою волю или, хуже, волю дьявола. Невозможно помочь человеку, в котором мы видим грех, будучи сами в грехе. Мы видим одну ошибку в том человеке, но, тем не менее, сами находимся в состоянии, вся наша жизнь – это ошибка в том состоянии. И мы будем осторожны сами собой, чтобы не попасть в капкан псов и свиней. Чтобы мы, как драгоценность в Божьих глазах, в этом мире, который, мир этот нуждается в нас. Мир нуждается в тебе. В том свете, в, который, в котором в который Бог тебя заложил то влияние, которое ты сегодня можешь иметь, мир этот нуждается в этом. И напоследок, я знаю, много время затянулось, но хотел бы вам прочитать стишок. Первый раз в жизни, после восьми лет, читаю стишок в церкви. Ну, он затронул мое сердце, и я хотел бы с вами поделиться, и мы будем молиться сразу, обещаю. Скажи, ты не устал в дороге, Скажи, ты точно знаешь путь о не могли ли твои ноги с тропинки истиной свернуть ты видел свет и слышал слово ты возрожден и воскрешен но что тревожит тебя снова в какие сети ты пленен зачем позволил усомниться зачем впустил раздоры суд и понеслась вся вереница обида зависть «Распри блуд». «В твоих словах упреки, горечь, в твоих глазах ты прав и свят, уже не слышишь, стонет совесть, а эго с гордостью вопят. Как долго будешь ты бодаться, ходить кругами и роптать? Как долго будешь заблуждаться, когда закончишь осуждать? Ты прав, а все вокруг виновны?» Кто эту смуту внес в тебя? Все умствования, догмы, споры, кто это сеял на поля? Смотри, плоды уже не скроешь, смотри, они уже видны. Ты сам не знаешь, где ты ходишь в разгар невидимой войны. С кем ты воюешь? За кого ты? Против своих, против чужих? Где ты попутал повороты? Ты не устал еще, скажи. Спаси, Господь, от этой язвы, всегда во всем искать подвох. О, эти язвы так заразны, спаси от них Всевышний Бог. Взгляни же трезвыми глазами, взбешен ты от чужих побед, и непокорными слезами ты вновь встречаешь старый след. Тебе противна радость друга и раздражает чей-то взлет». Даже улыбки тебе скука, а я тебе как будто мед. Скажи, ты не устал в дороге? Легко идти против рожна? В мозолях сердце, а не ноги. Реанимация нужна. О, оглянись, доколе будешь дворы Господние так топтать. О, если Иисуса любишь, спеши к Нему лицо поднять». Не маскируй свои примочки, покайся. Он не бросил ждать. Начни по новой, с той же точки ему дорогу доверять. Пора, пора уже очнуться, пора уже себя смирять. Спеши к Спасителю вернуться и вместе с Ним себя распять. Он так молился, он предвидел. Отца просил о нас с тобою, что брак общения не похитил. И не увлек нас за собой. Иисус молился о единстве. Иисус молился о тебе. Поверь, мы все его любимцы, приглашены на небо все. Аминь. Давайте встанем на колени наши и помолимся Богу.